0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer le podcast, je tiens à vous dire que j'ai un Patreon. Euh, que euh, Je commence à recommencer en fait à, à poster des nouveaux euh, épisodes sur Patreon. Donc euh, si vous voulez, euh, tous les épisodes qu'il y a depuis, depuis vraiment longtemps, en fait depuis un an, et je pense même plus qu'un an, euh, il y a beaucoup d'épisodes qui sont pas encore sortis publiquement. Donc si vous voulez écouter... Tous ces épisodes-là et les nouveaux aussi qui vont sortir, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon Volatiliser Podcast. Euh, donc euh, donc voilà, ça ferait extrêmement plaisir, c'est 3$ seulement. Et euh, voilà, habituellement, vous avez, vous avez euh, 10 nouveaux épisodes chaque mois. Euh, là, je suis en train de reposter tranquillement, mais vous allez avoir quand même plusieurs épisodes par mois et plein à écouter de toute manière. Donc, je fais de gros bisous. Bon podcast. On se retrouve sinon euh, dimanche. Dimanche pour un petit podcast exclusif là, euh, euh, pour parler euh, d'actualité. Salut tout le monde. À très bientôt. Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va très bien comme d'habitude. Super heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Euh, c'est le quatrième du mois, en fait, je ne sais plus. Euh, du mois, c'est le troisième. C'est le troisième du mois. Je décide de poster lui en premier parce que vous allez voir que le, le deuxième que je vais mettre aujourd'hui, en fait, euh, c'est un épisode qui était déjà enregistré. Euh, donc, ça fait euh, ça fait quelques mois environ, et euh, j'avais envie de vous le partager parce que je ne pense pas euh, le partager euh, publiquement, donc euh, je vais vous partager cette histoire-là qui, euh, qui pour moi est vraiment un très bon podcast également, donc faites pas le saut, là, si, euh, si, euh, ben, de toute façon toutes les. tout ce qui est l'intro, etc., je vais je vais le couper euh, et euh, je vais passer directement à l'histoire, mais il y aura pas d'intro euh, pour les Patreons euh, comme ça, là, comme en ce moment-là. Euh, et donc, et voilà, il y a une bonne nouvelle. Je vais accueillir les nouveaux, les nouveaux euh, patrons, les nouveaux membres de la famille des Volatiles. Écoutez, c'est vraiment... Je suis vraiment très heureux. Euh, on est rendu 6, contrairement à 4. Euh, à donc, euh, comme à l'habitude, merci à Sandra, Fanny, Chef Grolot, Chloé Tanguy. Et les nouveaux, Diana Demers et Isabelle Poulin, merci à vous de supporter le podcast, ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, vous le savez, euh, il y a 10 épisodes exclusifs seulement pour vous à chaque mois, en plus d'une FAQ. Donc, euh, toutes les réponses à vos questions vont être répondues dans une FAQ, à chaque mois, à chaque fin de mois. Euh, si vous avez des questions, que ce soit euh, par rapport à, à moi, à, au podcast, peu importe je vais répondre dans une FAQ, et puis euh, on peut euh, apprendre à se connaître à chaque, euh, à chaque mois. <coughs> Donc aujourd'hui, c'est un, une histoire. C'est euh, une histoire qui, euh, qui est touchante, euh, une histoire assez triste qui s'est passée euh, au Tennessee, dans le fond, à, à Nashville, plus précisément, dans les années 70. Vous savez, de façon... Euh, c'est des.. Ben là, on avait fait des morts mystérieuses jusqu'à maintenant. Et j'avais envie d'aller euh, à quelque part d'autre. Vous allez voir, c'est. Voilà, c'est une histoire triste. On va parler de Marcia Virginia Trimble. Euh, pour vous donner euh, un petit aperçu de qui était Marcia. En fait, c'était une, une jeune fille de 9 ans hein, au moment des faits. Euh, des elle est née le 28 mars 1965 à Nashville, aux États-Unis. Euh, donc, évidemment, c'était une étudiante. Hein, elle avait 9 ans, elle allait à l'école primaire. Et elle livrait euh, des biscuits là, pour, euh, pour les scouts de Green Hills, qui est un. Ben, pas... ben, en tout cas, Green Hills, en fait, c'est le... un quartier de Nashville. Donc, en fait, elle vendait des biscuits à Green Hills. Mais euh, les scouts étaient pas nécessairement euh, de Green Hills. C'était des, des girls scouts euh, de Nashville, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. C'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait. Et... Euh, bon, je vais aller directement avec, euh, avec les faits. Son corps a été découvert... 33 jours après sa disparition parce que oui elle a disparu en livrant des biscuits euh, et elle a été découverte le dimanche de Pâques près de la maison de la famille Trimble elle a été agressée sexuellement et l'affaire est restée irrésolue ou j'ai envie de dire sans, sans rien qu'on ait découvert là, durant 33 ans ça a repris 33 ans, sans indice, sans rien. Et au cours des premières années euh, de leur enquête sur l'agression, mais aussi sur le meurtre, la police a persisté à enquêter sur un suspect en particulier. L'inculpant finalement en 1979, mais il va être libéré en 1980 par faute de preuves. Et vous allez voir, on va faire le tour de cette histoire... Euh... Mais, euh, mais voilà. Donc, si on revient un peu sur l'histoire, Marcia a disparu alors qu'elle livrait des biscuits pour les Girls scouts dans son quartier. L'affaire a fait l'objet d'une enquête par la police locale, mais aussi nationale. Le FBI s'est joint à l'affaire en raison de la possibilité d'un enlèvement, parce que je vous rappelle qu'elle était disparue. Finalement, son corps a été découvert plus d'un mois plus tard. Il a été découvert euh, qu'elle avait été agressée sexuellement avant d'être tuée. Les enquêteurs vont fouiller le quartier, estimant que c'était probable que le meurtrier était un résident local. L'attention de la police s'est rapidement concentrée sur un certain Jeffrey Womack, qui est un garçon de 15 ans qui vivait près de la maison de Marcia. Et d'ailleurs, Jeffrey a été l'une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. Marcia était venue chez Jeffrey le jour de sa disparition. Jeffrey a dit qu'il l'avait renvoyée parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter des biscuits. Il a dit qu'après avoir appris la disparition de la jeune fille, il s'était rendu chez elle pour dire à la police ce qu'il savait. Et selon Jeffrey, la police l'a interrogé de manière agressive, puis lui a fait vider ses poches. À l'intérieur des poches, la police a trouvé un demi-rouleau de pièces de monnaie, un billet de 5 et, attention, un préservatif. Ça semblait donc contredire le témoignage de Jeffrey selon lequel il manquait d'argent pour payer Martial. Mais tu sais, il va la renvoyer sans, sans être impoli, là. Tu sais, il n'a pas dit euh, va chier avec tes biscuits, va-t'en. Euh, tu sais, il a juste dit qu'il n'y avait pas d'argent. Euh, Peut-être que c'était aussi un... Tu sais, vous savez, là, on a tous fait ça une fois dans notre vie, dire à quelqu'un qu'on qu n'avait pas d'argent, peut-être quelqu'un qui nous demandait de l'argent dans la rue, peu importe, alors que finalement, on en tu sais. Et le préservatif a suggéré à la police qu'il avait peut-être abusé sexuellement Martial. Jeffrey a déclaré plus tard qu'il a... qu a... qu avait le préservatif parce qu'il avait une relation sexuelle avec une femme locale. Et selon Jeffrey... Sa mère et un voisin ont découvert que la police l'interrogeait et ont insisté pour que tout autre interrogatoire soit mené en présence d'un avocat. La journaliste Demetria Kalodimos a estimé que la décision de Jeffrey d'appeler un avocat, eh bien, évidemment, avait rendu la police encore plus méfiant à son égard. Ils estimaient qu'une personne innocente n'avait pas besoin d'un avocat. L'avocat de Jeffrey, John Hollins, lui a conseillé de cesser de coopérer avec la police. Après ça, Jeffrey a donc refusé de discuter de l'affaire avec la police ou, ou même avec les médias. Incapable d'obtenir des aveux, la police a eu recours à d'autres moyens pour essayer de rassembler des preuves contre Jeffrey. Donc là, la police ne lâche pas Jeffrey. Donc là, Jeffrey a 17 ans. Il travaillait comme euh, garçon de bus euh, dans un restaurant. Euh, la police avait euh, envoyé un agent d'infiltration dans le restaurant pour se lier d'amitié avec lui, mais ils n'ont obtenu aucune preuve incriminante. Jeffrey a réussi deux tests polygraphiques en plus de ça. Donc, deux tests de, de, de détecteurs de mensonges, il a réussi. En 1980, les autorités l'ont finalement arrêté pour le meurtre de Marcia, mais l'accusation a été évidemment rejetée par faute de preuves. De nombreux policiers impliqués dans l'affaire ont continué à croire qu'il était coupable. Des échantillons d'ADN ont été prélevés sur le sperme qui était sur le corps de Marcia, mais ces échantillons ont été stockés de manière inappropriée et se sont détériorés au fil du temps, limitant donc la capacité des enquêteurs à identifier ou à exclure les suspects. Donc une faute extrêmement grave de la part des policiers. La police a recueilli euh, en fait des, des échantillons d'ADN de 96 suspects dont Jeffrey, mais aucun de ces, ces échantillons là ne correspondait à l'ADN trouvé dans le sperme. Donc là on est assez perdu. Les autorités sont, euh... ah, ils sont perdus. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils pensaient que le sperme de plus d'un homme avait été retrouvé à l'intérieur du corps de Marcia. Du sperme a également été retrouvé sur ses vêtements. Les enquêteurs pensaient que Marcia avait été attirée dans un garage et qu'elle aurait été tuée. Son corps a été retrouvé tout habillé à côté de sacs d'engrais dans le garage. Et bien qu'il soit euh, décédé depuis plus d'un mois, il y a eu peu de décomposition en raison de l'environnement frais et sec. Donc, ça l'a quand même gardé le corps, euh, surtout pour un mois là, de, de temps. Là. Et la cause du, du décès a été déterminée comme étant l'étranglement, parce que Marcia avait subi une fracture de l'os hyoïde. Donc, évidemment, dans le, dans le, dans le coup, j'ai envie de dire... Là. Euh, donc euh, donc la cause de la mort a été euh, définie par étranglement la police a eu du mal à déterminer combien de personnes étaient impliquées dans le crime ils pensaient que l'agresseur était un mineur et quelqu'un que Marcia connaissait la saleté retrouvée sur la chaussure de Marcia était principalement sur la semelle indiquant qu'elle était entrée dans le garage et qu'il n'y avait pas été traîné donc euh, si elle de la saleté avait été retrouvée, par exemple, sur le côté de ses chaussures, etc., c'est parce qu'elle aurait été emmenée, mais évidemment, c'était juste sur ses semelles. Donc, euh, elle a, elle de elle-même, en fait, de son plein gré, elle a entré dans le garage. Du sperme a été retrouvé aussi sur le chemisier et le pantalon de la jeune fille, mais pas sur ses sous-vêtements. Du sperme a également été retrouvé dans son vagin, mais euh, il n'y avait aucun autre signe de viol ou de pénétration. Les enquêteurs pensaient que l'agresseur de Marcia était soit un adolescent, soit un homme avec un très petit pénis. Les tests ADN semblaient indiquer qu'il y avait du sperme de quatre agresseurs différents. Un enquêteur en doutait parce que les échantillons auraient été mal conservés. Il a donc dit qu'il avait pas confiance dans l'échantillon d'ADN qu'ils avaient, tout simplement pour ça. Et euh, à ce moment-là, c'était le, le détective des homicides de Nashville, qui était Tommy Jacobs. Donc là, il y a évidemment plusieurs théories qui ont été poursuivies par les enquêteurs. En 2001, un journal local a interviewé le capitaine de police Mickey Miller l'ancien détective des homicides Tommy Jacobs de la police de Langeville et l'ancien agent du FBI Richard Knutzen au sujet de l'affaire Trimble qui, été, qui est toujours non résolu Chacun d'eux avait une théorie différente sur ce qui s'était passé le soir où Marcia avait disparu. Le chef, le capitaine Miller, a déclaré que si Marcia avait été tuée dans le garage où elle avait été retrouvée, ce n'était peut-être pas là qu'elle avait été agressée sexuellement. Miller pense que euh, que Marcia aurait pu être agressée sexuellement dans une pépinière qui faisait partie de l'enquête. Citant des preuves ADN, il croyait également qu'elle avait été agressée sexuellement par jusqu'à trois garçons. De son côté, Tommy Jacobs, lui, euh, n'était pas sûr que Marcia ait quitté sa maison pour livrer des biscuits à Mary Maxwell. Il a suggéré qu'elle avait peut-être prévu de rencontrer Jeffrey. Tommy a dit qu'il pensait que quelqu'un que Marcia connaissait l'avait attiré dans le garage. Il savait pas s'il s'agissait de Jeffrey ou simplement d'un adolescent avec, euh, euh, disons avec des hormones en ébullition. Le suspect vient de violer quelqu'un. C'était probablement une nouvelle expérience pour lui et c'était une nouvelle expérience pour Marcia. C'était une situation tendue. Marcia a crié. Je ne pense pas que l'agresseur voulait la tuer. Je pense qu'il voulait la contrôler et la faire taire. C'est ce qu'a ce dit euh, Tommy Jacobs. Contrairement à Miller, son ancien patron, Tommy ne croyait pas que Marcia avait été agressée sexuellement par plus d'une personne. Et euh, M. Knudsen, du FBI, a proposé une théorie différente. Il a dit que Marcia avait marché jusqu'au domicile de Mary Maxwell alors que la femme se garait dans son allée. Compte tenu du moment, Marcia ne pouvait pas savoir que Maxwell rentrait chez elle à moins que quelqu'un ne l'ait appelé pour lui dire. Quelques minutes plus tôt... Mar Mary Maxwell avait garé sa voiture devant l'allée d'un voisin pour poser une question rapidement. Cette maison était en face des maisons de Geoffrey et de Morgan. Si Geoffrey était à la maison à ce moment-là, ou s'il était chez Peggy Morgan, il aurait pu voir la voiture de Mary Maxwell et appeler Marcia. Le détecteur... <coughs> Euh, de, le détective en fait, du FBI a placé Jeffrey dans l'allée la, dans avec Marcia. Les théories des trois enquêteurs variaient considérablement, mais ils ont conclu que celui qui avait tué Marcia était probablement, voire même très probablement, un mineur qui vivait dans le quartier. Mais là, évidemment, euh, les années avancent, les années défilent, et il va y avoir un nouveau suspect. Le 6 juin 2008, un grand jury du comté de Davidson a inculpé Jérôme Sidney Barrett, 60 ans, l'accusant de meurtre au premier degré et de crime dans l'affaire Marcia Trimble. Jérôme avait déjà été inculpé et condamné pour d'autres agressions contre des femmes et des enfants, et euh, au moment du meurtre de Marcia, Jérôme travaillait dans son quartier. Il a d'abord pris la responsabilité du meurtre de 1975 lors d'une conversation privée sur le toit du centre de justice pénale du comté de Davidson. Et lors de son interrogatoire, il a dit qu'il ne l'avait pas violée, mais qu'il l'avait tuée. Il a dit que son ADN était sur elle, mais pas en elle. Jérôme a de nouveau affirmé avoir tué Marcia immédiatement après avoir eu une altercation avec un autre détenu. Et c'est au cours de cette altercation que Jérôme a affirmé avoir tué quatre chiennes aux yeux bleus. C'est ce qu'il a dit. Les journalistes ont révélé que pendant plus d'une décennie, les enquêteurs avaient dissimulé le fait que les preuves ADN excluaient de nombreux voisins comme suspects potentiels. Un détective de la police à la retraite a admis que les hommes <coughs> étaient exclus et qu'il n'en avait pas été informés. Dans les premières années de l'enquête, l'utilisation de preuves ADN était nouvelle. Et les enquêteurs n'en comprenaient pas parfaitement les implications. Il faut savoir que c'était comme une nouvelle génération, euh, les preuves ADN. T'sais. Les enquêteurs n'étaient pas sûrs que les preuves ADN étaient concluantes pour exclure les suspects. Et en plus de ça, les détectives ont admis avoir manipulé le corps de Marcia avec négligence, déclarant qu'ils avaient simplement coupé son chemisier et son pantalon dans le hangar sans porter de gants de protection. Donc finalement, les, les, les ADN ne veulent plus vraiment dire grand-chose. Et là, je vais vous nommer ce que euh, ce que Jérôme Jérôme Barrette, lui qui avait comme été euh, Accusé là, en 2008 euh, du meurtre de Marcia, eh bien, euh, dans, ses, euh, dans son registre de crimes, il y avait Sarah Despresse, une étudiante de Vanderbilt qui a été assassinée environ trois semaines avant Marcia. L'unité du Cold Case a pu appliquer une nouvelle analyse ADN aux preuves du meurtre de Sarah euh, pour porter des accusations contre Jérôme Barrett. À l'annonce de l'arrestation de Jérôme, la police a suggéré qu'il pourrait avoir également assassiné Martial. La police a déclaré que les allées et venues de Jérôme et les crimes pendant la période du meurtre de Martial l'avaient placé sous une surveillance accrue. Le 17 février 1975, une étudiante de l'Université de Belmont a été violée à Nashville. Jérôme Barrett a été arrêté en mars 1975 en relation avec ce crime. Il en fut condamné un an plus tard. Jérôme a été en prison du 12 mars 1975, 15 jours après la disparition de Marcia, jusqu'à la découverte du corps de Marcia, 33 jours plus tard. Le 3 décembre 2007, les chaînes de télévision de Nashville ont rapporté que l'ADN récupéré sur la scène du crime de Marcia Correspondait aux ADN de Jérôme Barrett. Les progrès de tests ADN ont permis une correspondance entre les preuves sur les lieux du crime et Jérôme Barrett, un homme de 60 ans de Memphis avec un casier judiciaire d'agression sexuelle sur des femmes adultes et des enfants. Voilà. Donc, c'est le 3 décembre 2007 qu'on a relié euh, Jérôme avec, avec ça, mais c'est en 2008 qu'il aurait eu une accusation pour. Et là, je vais vous dire un peu l'impact euh, hein, que ça a eu sur la ville de Nashville. Euh, les résidents ont été évidemment bouleversés par le fait que la victime était un enfant et que le crime a eu lieu dans un quartier qui était super calme et que tout le monde s'appréciait. C'était à une époque où les gens sentaient que leurs enfants étaient en sécurité à cet endroit-là. Ça a fait évidemment un gros choc. Le retard dans la recherche et la récupération du corps de la jeune fille a également perturbé les gens du quartier. Des agents du FBI ont été appelés pour aider à l'enquête. Après la libération de Jeffrey en 1980, les habitants ont continué à être hantés par ce meurtre non résolu. Chaque année, les médias de Nashville ont mis en lumière l'histoire de l'anniversaire de la disparition de Marcia ou de la découverte de son corps. L'affaire a marqué une période de grands changements dans la façon dont les nouvelles étaient couvertes par les médias locaux et dans l'importance émergente des preuves ADN, qui étaient vraiment mal comprises les années précédentes. Parce qu'évidemment, les gens ne comprenaient pas c'était quoi, comment ça marchait et à quel point c'était important. Le capitaine de la police de Nashville, Mickey Miller, a déclaré à propos de l'affaire « À ce moment-là, Nashville a perdu son innocence ». Notre ville n'a jamais été et ne sera plus jamais la même. Chaque homme, femme et enfant savait que si quelque chose d'aussi horrible pouvait arriver à cette petite fille, eh bien, ça pouvait arriver à n'importe qui. Et c'est ce qui conclut l'histoire. Parce que oui, Jérôme Barrette semble avoir été... Euh le véritable meurtre dans l'affaire. Dans, dans euh, si je lis ça ici, ça dit qu'il a été accusé de l'agression et du meurtre de Marcia et que des preuves adiennes récupérées sur sa dépôt, les lient au crime. Il a été arrêté quelques jours seulement après la disparition de Marcia, soupçonné d'avoir agressé sexuellement un... bon, ça on l'avait vu... Malgré ça et ses condamnations pour attaques contre femmes et enfants, la police n'avait pas enquêté sur lui en relation avec le, le meurtre de Marcia. Le 18 juillet 2009, un jury l'a reconnu coupable de l'agression sexuelle et du meurtre de Marcia et il l'a condamné à 44 ans de prison. Donc finalement, voilà, c'est en, en juillet 2009 qu'il a officiellement euh, été condamné à 44 ans de prison, donc pour le restant de sa vie, parce qu'il avait quand même une soixantaine d'années, là. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà. Voili-voilou. C'est ce qui conclut euh, la terrible histoire de Marcia Trimble. Une fin qui est... Euh, une triste fin pour euh, cette jeune... Euh, jeune fille de 9 ans. Euh, voilà. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Mais heureusement qu'on a réussi au moins à euh, condamner une personne. Euh, Je suis en train de faire des recherches sur ce fameux Jérôme. Euh, ça semble être un homme un homme noir. Ouais, c'est un homme noir. Euh, un homme de couleur. Qui avait. Quel âge à l'époque? Je suis pas capable de le voir. Je suis pas capable de le voir, mais euh... en tout cas, on voit l'homme en question. Et euh, voilà, c'est un homme euh... qui semble plutôt, euh... qui semble plutôt gentil. C'est ça qui est qui est fou hein des des, des meurtriers etc. Je veux dire. Euh... Ça ressemble tellement à des gens normaux. Des gens normaux en fait. Mais en tout cas, je suis très heureux si euh, le meurtrier a été retrouvé eh bien c'est une très bonne chose pour euh, pour la victime, pour la ville de Nashville. C'est une une bonne chose malgré évidemment que ça aurait été trop ça a été trop long hein, parce que il a quand même passé sa vie en liberté euh, malgré euh, les choses horribles qu'il a fait mais vieux, mieux vaut tard que jamais comme on dit il passera le restant de sa vie en prison il, il est aujourd'hui âgé de comme 70 ans euh, peut-être un petit peu plus donc évidemment euh, c est, il est très vieux là. il est très vieux comparé à l'âge qu'il avait là, en 70 mais en tout cas J'espère que l'histoire vous aura plu. Euh, une histoire de meurtre, contrairement à des morts mystérieuses. Euh, le prochain épisode, j'hésite entre quelques-uns. Euh, L'épisode, je parle, que, qui était pré-enregistré, qui était enregistré il y a quelques mois, quelques semaines, là, je ne sais plus. En tout cas, avant le Patreon. Euh, je ne sais pas lequel je vais euh, vous nommer. J'ai une bonne idée, mais je ne sais pas si, je me rappelle plus si. C'est qu'elle... Euh, je me rappelle plus de l'histoire, mais je me rappelle que c'était une belle histoire. Donc, euh, désolé si c'est encore un, une mort mystérieuse. Euh, mais en tout cas, je crois pas. En tout cas, je vais voir tantôt. Merci encore une fois à ceux qui euh, auront... Ben, ceux qui se sont abonnés récemment, mais aussi euh, depuis euh, deux mois maintenant. Merci à vous tous. À vous tous, vous toutes. Euh, voilà, c'est hyper apprécié, c'est de supporter euh, le podcast euh, et de voir, tu sais, euh, qu'il y, qu y a des gens qui s'abonnent au, au Patreon et qui veulent supporter le podcast, c'est euh, quelque chose de, de, de vraiment important pour moi. Et puis, euh, c'est une passion de faire euh, toutes ces histoires de true crime-là. Et euh, Et voilà, je ne peux qu'être euh, heureux. De votre, de votre soutien, merci à vous, j'espère que vous allez euh, rester longtemps, parce que moi je n'ai pas l'intention évidemment d'arrêter les podcasts, donc euh, voilà, c'est ce qui conclut l'histoire, euh, nous on se retrouve tantôt, <rire> mais, euh, mais euh, en live comme ça, on se retrouve euh, sûrement dans, dans quelques jours. D'ici là, ne disparaissez pas. Ce serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître de commettre un crime quelconque. Ça ne sert à rien de vous dire que vous pouvez rejoindre le podcast sur les euh, réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Volatiliser Podcast. De toute façon, vous le savez déjà. Euh, ouais, c'est ce qui conclut pas mal euh, le podcast. À très bientôt. Salut tout le monde.